0: Fala comigo, sejam muito bem-vindos ao 13º Período, o podcast que promete te trazer tudo aquilo que vai além da medicina, as matérias que a faculdade não nos ensina. Eu sou o Vitor Cunha, seu apresentador, e tô aqui para aprender e crescer junto com você. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do 13 Período, e hoje... Teve que ser feita uma operação de guerra para trazer a convidada, gente. É o seguinte, eu estou aqui com a Yara Santos, mais conhecida nas redes sociais como Médica sem Censura. Ela é médica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, residente do primeiro ano de cirurgia geral, Hospital Odilon Berens. Ela ostenta uma nota imponente de 81,8 pontos no PSU 2022 tem 28.600 seguidores fiéis no Instagram, número capaz de lotar o mineirinho, e hoje ela vai te ensinar, entre outras coisas, como sobreviver ao R1. Seja muito bem-vinda, Yara.
1: Vitor, é um prazer enorme estar aqui, muito obrigada, adorei a introdução.
0: <risos> Isso aí, Yara, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho de quem é você e por que o Médio Sem Censura.
1: Então, a história do médico Sem Censura, ela começa quando eu estava entrando no internato. Foi um momento que eu acho, assim, muito... É, ele é muito decisivo para todo mundo que faz medicina. É um momento de muito medo, de muita angústia. Eu vejo isso hoje com, quando o pessoal me manda perguntas. É sempre um momento de, de dúvidas e de ansiedade. E é aquele momento do dilema entre estudar para ser médico, estudar para residência. E nesse momento eu me vi tendo que achar essas respostas e vi uma forma de também trazer esse dilema para as pessoas e compartilhar um pouco da forma como eu fazia isso. Achei que aquilo de alguma forma podia ajudar alguém, comecei assim super de leve, em segredo, não contava para os meus amigos, era uma conta super privada, até que quando eu vi, as pessoas foram gostando, foi tendo um feedback legal e foi acompanhando toda a minha trajetória.
0: Show de bola. E já que você está falando da faculdade, conta aí como é que foi a escolha primeiro pela medicina, como é que foi a época do vestibular, onde você estudou, como é que foi sua faculdade?
1: A escolha pela medicina foi uma escolha intrínseca, assim, não teve, um, não teve um momento da minha vida que eu me lembro de eu não querer ser médica, era uma coisa que, não sei, veio de, de criança, então sempre quis ser é médica, e sempre tive aquele negócio, para ser médica tem que que estudar muito, então eu era uma criança, uma adolescente estudiosa, e me preparei para o vestibular, para os vestibulares, né, nesse, nesse sentido, eu morava em Paatinga, que fica é no interior dele de Minas, estudei no colégio por lá, fiz toda a minha trajetória pré-vestibular por lá, e comecei a faculdade logo que eu terminei o ensino médio mesmo, foi uma preparação, muito longa esse assim. meu ensino médio foi preparado como se estivesse preparando para vestibular.
0: Entendi. E a faculdade? Como é que foi? Foi sofrido? Não foi? Como é que foram esses seis anos aí?
1: Foram seis bons anos, Vitor. Eu tenho saudades da faculdade. Nossa, eu também,
0: viu?
1: <risos> na época, a gente esquece, assim. Na época, a gente não percebe tanto que aquilo ali vai fazer falta depois. Foi, foi muito bom. É, não foi sempre fácil, não foi sempre suave. Eu tenho histórias, várias histórias, assim, com o primeiro período, que era o período de anatomia, o período de matérias novas. Eu acho que eu não tinha muito as mães de como estudar. É engraçado falar isso, mas eu não tinha mesmo. Eu não sabia estudar. E passei aperto, assim. Eu lembro que a primeira prova de anatomia foi um super sufoco. E com o tempo, eu fui aprendendo Métodos e formas de me situar Dentro da faculdade E isso foi uma construção ao longo dos 12 períodos E até hoje, na verdade
0: Verdade. E eu vejo que no seu Instagram, estava vendo seus destaques antigos, é. É, um dos seus grandes propósitos com o Instagram, me corrija se eu estiver errado, é mostrar ensinar para as pessoas o que a faculdade não ensina, né? O que eu às vezes conheço. os veteranos não te contam, que querem ver você se dando mal, não sei o motivo. Mas esse propósito, eu me encontrei nele também, eu tenho bastante esse propósito para mim, para o que eu faço nas redes sociais. Eu queria te perguntar, que, o que na faculdade, as coisas principais é que... As pessoas não te ensinam.
1: É, eu acho engraçado. Assim, a minha frase do Instagram é essa, né? Contando o que eu gostaria que tivessem me contado. É porque ninguém me contou lá no primeiro período como estudar anatomia. Ninguém me contou, assim, é, qual era a forma que eu tinha que conseguir de ter um método eficiente de estudos que me permitisse uma habilidade que eu não tinha, assim, um estudo visual completamente diferente do que a gente estudou para vestibular. Ninguém me ensinou, quando eu estava no ciclo clínico, como atender um ambulatório, como... É, fazer todo o atendimento ali de um paciente, a não ser aquele aprendizado técnico. Mas ninguém me ensinou algumas mães do tipo, começa a treinar a prescrição no ciclo clínico, que no internato você vai precisar. Ninguém me contou quando eu estava entrando no internato como conciliar a rotina de internato com estudo para residência. Ninguém me contou quando eu estava no final como escolher as provas que eu ia fazer, como me preparar num método que fosse adequado para o que eu queria. Então, todas essas pequenas coisas, ninguém me contou como construir um currículo. Não, não tinha naquela época eu acho que hoje isso é muito mais difundido hoje a gente tem muitas contas no Instagram e, e em canais de YouTube que falam sobre isso mas eu acho que na nossa época ali uns seis anos atrás
0: era tudo mato
1: era <risos> tudo mato e ninguém falava sobre isso ninguém me ensinou a fazer construção curricular eu tive que aprender ao longo dos seis anos e quando eu vi isso que as pessoas não contavam isso eu comecei a contar ah, eu então vou falar aqui o que eu faço não sei se é o certo não, não estudei para falar se é o certo foi muito tentativa e erro depois veio muitas fontes dessas fontes que a gente tem hoje, Instagram, YouTube, eu comecei a pesquisar um pouco mais e testar e mostrar o que dava certo, o que dava errado, muito real mesmo, assim, do jeito que tava rolando. Sem censura, né? Sem censura, exatamente. <risos> eu não queria que as coisas fossem censuradas, eu queria que todo mundo soubesse o que tava dando certo pra mim, pra que desse certo pra todo mundo. Sim,
0: exato. Isso é muito interessante, Tiara. E um dos assuntos que eu vi que você falou no Instagram uma época, quase quando você tava formando ali... Foi em relação a finanças, contabilidade, como receber pelo primeiro plantão, direito médico. E são assuntos que eu também gosto de falar muito e que são muito importantes. Eu acho que deveria ter um período na faculdade só para isso. Matérias... Alguém te contou? Ninguém me Ninguém conta, conta nada. Conta. Ninguém me conta nada. O primeiro, meu primeiro plantão, eu fui dar o meu primeiro plantão. Eu falei que aceitava pegar esse primeiro plantão, mas eu não fazia a menor ideia como que eu ia receber por ele, a ou pessoa quando. me perguntou, é, ou quando, a pessoa me perguntou, você recebe por PJ ou por RPA? Eu falei, Quê?
1: que? RPA? Que
0: que é isso? <risos> e aí, como que você viu essa questão de contabilidade, de finanças e direito médico?
1: É, era uma coisa que realmente não tinha noção, na faculdade realmente não é falado mesmo e a gente é jogado no mercado de trabalho recebendo dinheiro assim, de cara, você já começa recebendo e não sabe como lidar com isso tudo. A internet hoje é a resposta de tudo, né? Então eu comecei a ver pessoas falando sobre isso e tive uma empresa, assim, que, que me procurou e se disponibilizou também a me ensinar um pouco mais sobre isso, para que eu pudesse ter esse tipo de, de, de noção mesmo de como que eu ia lidar. E aí eu comecei a falar disso também. Eu lembro que teve uma época que eu criei, assim, um, um destaque só para isso, para tirar dúvidas das pessoas que estavam ali, para essa empresa se disponibilizou para ajudar. Porque se não tem esse tipo de pessoa que difunde esses conhecimentos, a gente fica nas ruas mesmo, assim. É, é. é sofrido, é. a gente passa por coisas que não precisa passar. Toma calote, faz coisa errada, não declara imposto. Perde dinheiro. Perde dinheiro. É
0: processado. <risos> Sem E outras querer. coisas mais. É. Né?
1: Sem saber né, que tá fazendo não. coisa errada. Então, é, é o tipo de conhecimento que não é difundido e que eu acho que é um pouco o nosso papel que conversa com esse público, né? Falar um pouco disso também. Então, não que eu saiba muito sobre isso, mas eu fui buscando pessoas que sabiam, para que eu pudesse dar voz a essas pessoas ali na minha conta e, e falasse um pouco disso também, né? E aprendesse, a gente está sempre aprendendo.
0: É muito interessante, quanto mais gente falando disso, melhor. E queria eu ter gente falando disso quando eu estava na faculdade. Nossa, quando sono. a gente estava na faculdade, eu entrei em 2014. Ninguém falava, não existia direito Instagram, então é, quem tá na faculdade hoje é privilegiado, né, por ter tanta gente tentando difundir conhecimento, isso é muito bacana. Uma coisa que eu vejo que você fala muito lá no Instagram, é, falava um pouco mais na época da faculdade, é a questão de morar sozinho, eu acho que você se acostumou muito a morar sozinha, né, desde ah. a faculdade... Você foi, falou que você foi. morava em Patinga, aí foi pra Valadares, não foi isso? isso e agora em BH, como tem Nossa. sido esse processo todo? É,
1: aqui em BH eu não moro mais sozinha, aqui em BH hum. eu moro com a minha avó maravilhosa, que de vez em quando eu mostro no Instagram, e que foi uma decisão difícil, Vitor, na verdade, porque quando eu fui pra faculdade, eu comecei realmente a morar sozinha, e aí era um desafio, era a, a tripla jornada, né, além ah. de estudar pra residência, de fazer internato, faculdade, etc, tinha que fazer essas obrigações de casa que a gente não lembra que consomem nosso tempo também. É. Pô, fazer esse mercado, lavar roupa, são coisas que fazem parte da sua rotina de casa e que consomem tempo, então, requeria essa, essa organização toda, e aí quando eu mudei para BH, para fazer residência, é, eu estava olhando apartamento para morar sozinha e tudo, assim, eu estava decidida que era isso que eu queria, foi um momento excelente da minha vida, pretendo em algum momento voltar a morar sozinha, mas nesse momento de mudar para residência, minha avó falou comigo, filhinho, por que, que você não mora comigo?
0: Nada Sei, mal, né?
1: Por que, que você não mora aqui? Mora aqui em casa, que eu..." você tem tudo, carinho, amor, afeto, comida, roupa lavada.
0: As roupas se lavam sozinhas. Aparece, aparece no lugar roupa
1: né? lindamente passadas. <risos> e eu falei, ai, será, vou tô tão acostumada a morar sozinha, mas vou dar uma chance. E foi a melhor coisa que eu fiz. chegar em casa depois de um dia exausto e ter uma marmitinha separada pra mim, uma pro jantar e uma pro almoço do dia seguinte. Nossa. Poxa, então assim, morar sozinha foi uma super experiência. Eu acho que requer muita organização. Se eu estivesse morando sozinha hoje, eu ia estar aqui fazendo minhas marmitas da semana. Eu ia ter que estar tirando o de a hora para o supermercado, realmente são preocupações que eu não tenho mais.
0: Exato. Fora que o suporte de, de vó, né, durante esse período tão difícil da, fac, da, da residência é, não tem preço. Deve tá estar sendo preço. muito importante para você, né?
1: Muito, muito. Minha avó acorda 5 horas da manhã para fazer meu ovo. Ah, é, são coisas que não vão ter explicações. Não. Vale lembrar que ela tem 90 anos. Nossa Deus, <risos> que
0: legal, bonitinha demais. É uma gracinha. <risos> Yara, então eu queria abordar um pouquinho sobre residência médica. Bora. É, é uma coisa que eu vi que você falou muito enquanto você estava na faculdade. É, eu lembro que você estava em dúvida entre oftalmo. E cirurgia geral, lembro que você tinha falado disso. Queria saber como é que foi esse processo de escolha da residência primeiro. Como é que você pre se preparou também pra isso?
1: Vamos lá. Eu já quis ver várias coisas, na verdade. Então, eu entrei na faculdade querendo fazer pediatria. Ao longo da minha trajetória, eu já quis fazer neuro. Eu já quis fazer gastro. Aí teve uma época que eu falei, se eu for clínica, eu vou ser gastro. Teve uma época que eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Porque, na verdade, eu tinha muito medo de escolher o que eu queria. Tá? Eu acho que Sim. esse foi um ponto muito Sim. relevante. Sim. É, quando eu tava no sexto período, eu entrei na liga de cirurgia. E eu entrei como quem não quer nada para aprender um pouco mais uma matéria que era Menos, assim, focada lá, lá na minha faculdade. Então, eu tinha pouco contato e queria aprender um pouco mais. Foi basicamente isso. Eu sabia que era uma liga que tinha estágio. Então, eu achava legal a oportunidade de conseguir um estágio no currículo. Foi algo nesse sentido. Foi assim que eu me, fui me apresentada para cirurgia. E aí, eu comecei a fazer estágio. Comecei a acompanhar cirurgiões. Comecei a passar final de semana, feriado, viajar para ir fazer. Por querer. Por querer estar lá. E me encontrei super nesse ambiente, assim. Mas tinha aquele medo de tomar essa decisão. Assim, era uma coisa que eu gostava muito, mas que eu tinha muito medo de tomar essa decisão. Porque o que teve de gente para desincentivá-la foi assim, por muito tempo, repetidamente, era todo mundo batendo nessa tecla, mas cirurgia, sem certeza, qualidade de vida que você não vai ter, mas você não quer ser mãe, mas como é que você mas... vai fazer quando... Enfim, é, tem certeza, pensa bem... E, apesar assim, por muito tempo eu quis cirurgia mesmo e, né, desde essa época, quando eu entrei na liga, depois eu fui presidente da liga, aí eu comecei a organizar evento, conhecer gente, participar de congresso, apresentar trabalho, fazer contatos na área mesmo. E quando eu vi, eu tava, meu currículo era completamente imerso nisso. Sim. Apesar de eu ainda não falar que eu tinha certeza, eu tinha muito medo de falar que eu tinha certeza que era medo aquilo. Medo de
0: cravar a decisão, Medo
1: né? de cravar a decisão. Quando veio a pandemia, o que aconteceu foi que a minha faculdade parou, então eu fiquei oito meses afastada completamente da medicina, não tinha mais contato prático nenhum, e aí foi a época que essas questões martelaram um pouco mais, e eu perdi o encantamento com o que fazia o meu coração ali bater mais forte, que era estar nas cirurgias, no bloco e tudo. E eu comecei a ser, né, assim.
0: Iludida. Isso, começou
1: aquela vozinha a falar: por que você não faz uma área clínica cirúrgica? Que vai ter um pouco mais de qualidade de vida. Poxa, hoje eu já acho uma bobagem. Assim, hoje eu já falo é. essas coisas e fico pensando que bobagem, né? Mas naquele momento, aquilo foi algo que ficou ali na minha cabeça. É. E aí eu falei, ah, vou fazer oftalma, assim, eu nem me imagino hoje fazendo oftalma, é. assim. O contato é. que eu tive com isso foi super pouco ao longo da faculdade, meu conhecimento sobre oftalma é super básico. Mas eu queria uma área clínica cirúrgica para não querer cirurgia, sabe? Sim. Olha que coisa, assim, é uma coisa Tava que... Tava
0: fugindo, né? Tava Do fugindo completamente. você realmente queria.
1: E o processo de decisão, ele passou por pessoas importantes, eu acho muito legal, assim, é, durante esse processo... Tinha muita gente desincentivando mesmo, falando: não faça, não faça. Principalmente quem não é cirurgião. Uhum. Era o mais interessante. Quem não era da área, assim, quem era outras coisas que me desincentivavam. E aí eu tinha um professor, sempre mando um beijo pra ele quando eu cito isso, o Romeu, um beijo, porque ele foi isso. super decisivo, assim. Isso. E eu tava no internato, foi depois que voltou a pandemia, eu voltei para o internato. Já tinha passado, já tinha perdido a minha prova de residência do meu ano, né? Porque uhum. a gente não formou a tempo. E eu tinha prestado para o oftalmo, tinha tirado nota para passar em oftalmo, mas não tinha formado. <risos> então, eu tinha que voltar para terminar o internato. Sim, Faltava oito meses ainda. E aí, quando eu voltei, voltei justamente no estágio de emergência, que tinha uma parte do estágio, era só cirurgias. Era só ficar no pronto-socorro da urgência emergência de cirurgia. Meu
0: coração bateu.
1: Apaixonada, amando. <risos> assim, era o que eu mais gostava de estudar, era o que eu mais gostava de fazer. Era a minha rotina preferida. Eu sou super dinâmica, eu sou super, assim... Para mim, tá. Oito horas ali, correndo de um lado para o outro, resolvendo mil problemas, é ótimo. Tá oito, horas, oito horas sentada no consultório, não consigo imaginar. Ah, nem eu. <risos> e aí, num dia desses, que eu tava no estágio de, de CTI, e um, um médico falando comigo, não faz bobagem, não faz cirurgia, faz outra área e tudo. Eu saí de lá direto para o repouso médico, onde eu sabia que estava o Romeu, cirurgião do trauma. Super referência pra mim, que me acompanhou super na minha trajetória, na liga e tudo. Eu procurei ele e falei, Romeu, eu preciso conversar com você. Ele falou, vem cá, assim, super disposição, né? Senta aqui. Eu sentei, gente, eu lembro direitinho dessa cena. Ele sentou numa cama do repouso, eu sentei na outra e eu comecei a chorar. Nossa. Falei, eu quero cirurgia, mas todo mundo fala pra eu não fazer cirurgia. Por que, que as pessoas falam isso?
0: Como chato. Eu não sei
1: o que, que eu faço. E aí ele super empático, assim, me ouviu do começo ao fim, com toda a paciência do mundo. Ele falou, eu entendo super o lugar que você tá, mas deixa eu te falar uma coisa pra mim, assim, não faz sentido você fazer outra escolha. Quando eu olho pra você e pra sua trajetória, eu vejo o que você construiu e eu vejo que isso é você. E deixa eu te falar outra coisa. Você vai ter a vida que você quiser ter. Você vai ser quem você quiser ser. Seja fazendo cirurgia do trauma como eu, seja fazendo endoscopia. Exato. Seja fazendo cirurgia torácica, mais procedimentos. Seja fazendo cirurgia plástica. Ou aparelho digestivo, que seja, se for o que você quiser. Mas para de ouvir quem não chegou onde você quer chegar. É. Quem não passou pelo que você vai passar. Você vai montar a sua trajetória do jeito que você quiser que ela seja. Fazendo o que você gosta. Que você, o que faz sentido pra você.
0: Nossa, Deus. Parabéns, meu. Nossa,
1: e quando ele falou isso, eu falei, obrigada. Era tudo <risos> que eu precisava ouvir. E eu saí daquela ponta. Onde faz a
0: inscrição? Eu quero cirurgia. <risos>
1: quando, o que você quer? Cirurgia. <risos> Parei de ter medo de responder. Não, eu quero cirurgia. pronto, é o que eu vou fazer.
0: Pronto, ponto final. Show de bola. E, Yara, É, talvez, talvez não. Tenho certeza que tem muita gente na mesma posição que você esteve. Muita gente que está na faculdade ainda, talvez ainda em dúvida no que fazer e talvez também com medo de escolher uma área uhum. cirúrgica, porque existe todo esse estigma do preconceito, principalmente com mulher, na área cirúrgica. Eu queria, eu queria que você desse dois conselhos, se pudesse falar para essa pessoa. Primeiro, como decidir qual especialidade fazer? Tem que acompanhar plantão, não tem que acompanhar plantão? É o que mexe com o seu coração, não é isso? É dinheiro ou não? E se a pessoa tá com medo, o que, que ela faz pra vencer esse medo?
1: Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, assim, que foi importante pra mim considerar nessa época, é porque eu tinha medo de fazer a escolha errada, que eu acho que é o medo que a gente tem, de fazer a escolha errada. Então a primeira coisa que eu acho que, assim, que foi, que eu tive muita clareza, refleti muito na época, foi não tem problema se eu errar, não tem problema se eu começar uma residência e não gostar não tem problema se eu desistir, assim. Então, a primeira coisa é que a gente tem que ficar em paz com isso, nem sempre a gente vai fazer as escolhas certas. Eu conheço milhares de trajetórias de pessoas que mudaram no meio do caminho, e tá tudo bem mudar no meio do caminho. Não é a
0: decisão final, né? Não
1: é a decisão final. Assim, quando a gente tá, ainda não começou a residência, não tem como você saber como vai ser. É. E eu lembro que eu fazia terapia, na época, eu comecei com a minha psicóloga, Nossa, mas é que eu não sei como é que vai ser. E ela falou, não tem como você saber. É. E você não vai saber até você começar. É. Então, seja cirurgia, oftalmo, dermato, gineco, você não vai saber como é mesmo. Você pode acompanhar cirurgiões, ginecologistas e clínicos. Você pode ir lá, vivenciar a rotina do residente um dia. Você não vai saber como é ser residente até você ser. Então, essa resposta de ah, como tomar a decisão certa, não, não tem, tem resposta. Você pode tomar a decisão errada. E tá tudo bem também, assim. Sim. Tá tudo bem mudar. Então, acho que esse é o primeiro paradigma a se quebrar. Tudo bem fazer a escolha errada. E o segundo, assim que foi importante pra mim também... Foi o que eu pensava, eu me vejo, eu faria outra coisa? Então vamos supor, tá, eu tô com medo de decidir por cirurgia. Tira a cirurgia de jogo, eu faria outra coisa? Cara, eu não me via fazendo outra coisa. Eu não me Consultório. via, eu e... não me vi fazendo outra coisa. Então assim, isso também foi muito importante pra mim. E eu até conversei com uma residente que falou algo parecido na época. Eu falei super demandante, mas eu não faria outra coisa, então eu não consigo dar outra resposta que não seja essa. Eu acho que isso pesou bastante também. Na hora que eu excluí a cirurgia, eu não me vi fazendo outra coisa. E sim, o coração pesou, era o que eu gostava de fazer, era dia eu me realizava. Tem que brilhar o olho, né? Tem que brilhar o olho, eu acho que isso é importante. Porque se não brilha o olho, você não consegue se dedicar. Você pode estar tá lá e cumprir sua obrigação. E fazer até bem sua obrigação. Sim. Mas você não vai chegar em casa e querer estudar mais, porque você acha muito legal a cirurgia que você viu no dia. É. Se você não gosta daquilo, você não vai. Você vai chegar em casa e vai querer fazer outra coisa. Sim. Então, assim, esse gostar é importante. Eu Sim. acho que ele tem seu peso.
0: É. E essa questão de brilhar o olho, de gostar, às vezes, muita gente acha que vai chegar na residência da área que achou que era completamente apaixonado e vai chegar lá saltitando todos os dias, feliz. <risos> Nossa, vim trabalhar na residência. E, na verdade, não é assim, né? A gente pode amar. Eu amo ortopedia. Eu amo... Você tem certeza que você ama a cirurgia geral. Mas tem dia que você... Não, talvez não quer, você não. quer a sua cama claro. sabe, isso é normal não, não adianta você romantizar demais a especialidade Também romantizar a residência, verdade. porque vão ter momentos de, que você vai ficar extremamente triste, cansado, e tá tudo bem isso, né,
1: tá tudo então bem. a questão
0: é você, você ter certeza que você gosta daquilo, isso não significa saltitar todos os dias quando chega no hospital né?
1: Não, isso é total verdade Eu acho que eu voltei agora de férias Victor. Eu entrei de férias voltei essa semana É um perigo férias na Rio Nossa, eu não tinha noção assim, Porque eu entrei na residência super empolgada uhum. assim, Foi tudo muito rápido Eu estava trabalhando e já emendei a residência Não fiz uma pausa ali e aí, quando eu cheguei na residência, eu amando e sendo muito feliz e falando, eu amo residência, eu amo cirurgia. Aí, eu entrei de férias. Nossa. Aí, eu voltei e falei, gente, eu amo mesmo estar de férias em morro de São Paulo. Deci de cirurgia, <risos> eu gosto só um pouquinho. Exato. Brincadeira, <risos> 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 <Devendadores> eu gosto muito, mas é assim, lógico. eu vi que, nossa, assim. <risos> Exatamente. <risos> <risos> a, gente tem, a gente tem momentos muito difíceis na residência, né? Eu voltei agora numa semana super difícil. Então, assim, é um dia que todos os dias eu acordei fazendo muito esforço, tipo... Vou lá fazer isso, que saco, mas vambora, porque tem que ser feito, então a gente só vai fazer. É, a
0: residência o é que tem que ser feito, é bom quando acaba, né? Mas você também vê um salto gigante de conhecimento, você muda de patamar completamente na carreira. Então eu queria que você contasse um pouquinho disso. O que você tem percebido de mudança em você como médica, desde que você entrou no R1? E como é a sua rotina no dia a dia lá, hum, um dia de R1 da cirurgia geral?
1: Nossa, um dia de R1 da cirurgia geral. Vou contar primeiro como que é essas mudanças que eu tenho visto. É, uma coisa que é legal, é, eu tenho acadêmicos lá, né, internos. Uhum. E aí, um dia, assim, eu tava no meu segundo mês de residência, uma interna perguntou se é R2 e nossa, R1? Ela falou, nossa, é porque... Parece... Achei que você fosse R2, assim.
0: Tá desembolado. Eu falei, hein? deixa eu te
1: explicar. É porque a nossa curva de aprendizado é gigantesca. É gigante. Um dia na minha residência dura 15 horas. É. Então, a Yara de 8 horas da manhã não é a Yara de 10 horas da noite, sabe? É. Assim, eu já aprendi, já fiz um milhão de procedimentos, já aprendi um monte de coisa ali, já discuti um monte de casos, já vi um tanto de paciente. A gente cresce muito todos os dias, né? Então, acho Muito. que muita gente tem medo de entrar em especialidades que a gente tem pouco contato, cirurgia, às vezes ortopedia, principalmente especialidades cirúrgicas, acho que geram Sim. essa insegurança. Ah, mas eu não sei como é que é, mas eu não sei fazer, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe, <risos> você ninguém vai entrar entra... sem saber e dia após dia vai construir. E a cada dia a gente constrói um pouquinho, então isso eu percebo. É, como médico, eu acho que uma coisa que você deve ter notado, você que trabalhou um ano fora deve hum. ter notado, assim... Antes da residência, a gente é muito independente, né? Sua conduta é por você. Muito. As decisões que você toma são por você. Na residência, você tem preceptoria, você tem como discutir. Você não toma as decisões por si próprio. Principalmente no começo do R1, porque você tá numa área nova. Então, é, eu sei dar um pontão, né? Ali, quando eu tava trabalhando como médico. Mas eu não, não entrei no R1 sabendo dar um pontão de cirurgia. Eu precisava Exato. discutir tudo. Ainda preciso discutir tudo. Perguntar tudo. Aprender a fazer as coisas. Essa é uma mudança que muita gente sente muito forte. De perder essa autonomia. Então, assim... Isso é um porém da residência muito grande. É. E em relação à minha rotina de residente, eu não queria desanimar vocês.
0: Senta, <risos> vou... gente, tem que sentar pra ouvir essa parte. Eu vou tentar, eu vou tentar contar
1: sem desanimar, mas de maneira geral, essa semana que eu tive uma rotina mais pesada, por exemplo, assim, eu acordei todos os dias antes das 5 da manhã para estar no hospital antes das 6. Porque antes das 6 eu tinha que olhar todos os dados vitais, exames e evoluções dos meus pacientes do dia anterior. Sete horas já tinha que estar. Ou correndo leito, ou terminando de correr leito, porque tinha cirurgia às sete e meia. Então, assim, eu com 20 pacientes. Lá no Rádio é muito legal que a gente trabalha em equipe. Então, é. não era eu sozinha, era eu e minha equipe que tínhamos essas responsabilidades. E a gente consegue é. se dividir. Mas, de maneira geral, assim, muito cedo tudo começa. Muito cedo a gente tem que dar conta de muitas responsabilidades, porque a gente vai fazer cirurgia. E quando a gente entra em cirurgia, toda a enfermaria fica pendente. É. Os exames que você tem que pedir, as condutas que você tem que ter, os procedimentos que você tem que fazer... E aí quando uma cirurgia dura 7 horas, 8 horas, não importa que horas ela acabou, não importa se você não almoçou. Se você tem 20 pacientes para dar conta, você tem 20 pacientes para dar conta. Então assim, essa parte é a parte puxada da residência. Mas a parte da cirurgia é maravilhosa.
0: Então, <risos> Operar é bom demais. Estar, estar
1: em campo ali é muito legal, a gente aprende coisas legais o tempo inteiro. Então, assim, tem muitas partes muito boas, principalmente quando você está numa residência em que o clima é legal, né? Sim. A minha residência é muito legal nesse sentido, assim. Então, a gente está numa turma de amigos. Isso é bem, bem importante mesmo para que seja uma rotina legal.
0: Sim. É, comentando essas duas coisas que você falou, a primeira do salto de, de conhecimento, o nosso, a nossa curva de aprendizado na residência, principalmente no R1, é impressionante, assim, é exponencial. A gente trabalha muito e muitas vezes a gente não percebe a nossa evolução. Quando a gente vai ver, passou um mês, dois meses, a gente lembra de coisas que a gente não fazia a menor ideia lá ah, atrás é, é. e agora a gente já está dominando. Então, assim, claro que cada caso é um caso, mas residência, gente, quem está pensando, ai, ah, faço ou não faço? Faça, opte por fazer, porque é muito diferente, sabe, o nível que você chega depois de fazer a residência. Sim, claro que existem exceções, pessoas que por um motivo ou outro não podem fazer residência, mas se tiver nessa dúvida e puder, faça a residência, que é muito importante. Yara, nessa rotina louca que você passou, que você está passando, na verdade, que eu passei, a minha melhorou um pouquinho, <risos> melhorou um pouquinho no R2. Hora. E... Como é que você faz para sobreviver nessa rotina louca? Você falou que é importante ter o, o suporte da equipe, de todo mundo, dos R-iguais, dos R-mais. Como é que tem sido isso, lá, essa relação lá no de long
1: Olha, é, como eu falei, a relação é ótima, assim graças a Deus eu tô numa residência que isso foi isso é uma coisa que eu considerei, é uhum. uma coisa que muita gente pergunta, o que considerar na hora de escolher a sua residência? Então acho que tem aquela listinha técnica de, uhum. ah, eu quero um hospital porta aberto ou não, eu quero SUS ou não então assim, tudo isso é importante, mas essa era uma pergunta que eu incluía, no, depois de perguntar todas as perguntas técnicas eu perguntava, e como que é o clima aí? E como que é a sua relação entre os residentes? E como que é a relação entre os preceptores? É uma pergunta que eu acho super importante de ser feita, demais porque saúde mental na residência, para dar conta para sobreviver ao R1 2, 3, mil.
0: E você fica 15 horas com essas pessoas por dia, né? Todos
1: os dias. Então, são relações que, assim, podem ser muito desgastantes se a gente não tiver esse traquejo, né? Então, é, esse é um ponto muito importante. E sobreviver ao R1, é tentando ser mais do que R1. Eu acho que esse é o jeito de sobreviver ao R1. <risos> Exatamente. Tentando lembrar que você é mais que R1 e sendo o que você pode ser além de R1 nas horas vagas. Eu acho que é por aí. É,
0: você, eu vi uns um stories seu numa época que você falou que foi um ponto de inflexão e de mudança muito grande no seu R1 quando te perguntaram. É, eu nem lembro de detalhes da história, mas se você puder contar, acho que vai ser legal. Eu falo. É, como é que foi essa pessoa que te perguntou, é, além de residente, você é o quê? Foi ah, essa a pergunta? Foi
1: exatamente essa. Foi realmente muito marcante. Ah. Eu ainda estou no meu quinto mês de residência, né? Mas eu, essa pergunta eu recebi, sei lá, no segundo, terceiro mês. Eu tava bem mais no início ainda. E aí, eu tava nessa rotina doida e no começo a gente ainda se adaptando, né? Então, acho que a gente é ainda mais consumido, porque... a você chega sabendo zero, e todo dia é um dia de muito muito conhecimento, é um dia de aprender muitas coisas, a gente é muito lento pra fazer as coisas, sim. porque é tudo muito novo. Então, acho que no começo a gente ainda tá mais imerso, tava nessa fase. Eu cheguei em casa todos os dias da residência, banho, comia, dormia a residência no outro dia. Minha vida era essa. Mas super feliz, amando. Sim, sim. De verdade, gostando pra caramba, achando que aquilo era tudo, que tava tudo muito bem. Obrigada. E aí, um dia eu tava na residência, numa enfermaria, num sábado, e é um R igual meu, assim, ele é, tava fazendo estágio externo lá, e ele falou, eu tô querendo ir um no show do Silva, é, e era nesse dia, no sábado, né, eu falei, vamos, eu passava a enfermaria domingo, mas o show era de tarde, então a gente eu podia chegar em casa cedo e, e dormir para enfermaria, eu falei, vamos, quero ir, vamos, fui com ele, assim, a gente tinha acabado de se conhecer. Falei, vamos, vamos. Fui com ele. Passei, peguei ele em casa, a gente chegou no show. Aí, chegou lá, ele foi me apresentar pra outras pessoas, né? Porque eu não conhecia ninguém, tava lá super, só queria fazer uma coisa diferente. E aí, ele me apresentou pra um amigo dele. Ah, essa aqui é minha amiga, Ara, ela é residente de cirurgia. Ele falou, ah, legal, muito prazer. E além de residente, você é o quê?
0: Ai, doeu. Gente, no
1: meio do show do Silva. Eu, eu olhei e falei, cara, e além de residente, eu sou o quê? Na hora eu fiz alguma brincadeira, acho que eu falei assim: ah, eu sou legal. Fiz, sou legal. fiz alguma brincadeira, assim, sabe? Sou blogueira. E ainda falou, não é suficiente. <risos> assim, ele fez uma brincadeira comigo. Sim. Só que aquela pergunta, Victor, ficou na minha cabeça de uma forma. Fiquei em casa. No outro dia eu tava evoluindo na enfermaria. E além de residente, eu sou o quê? Fazendo cirurgia. E além de residente, eu sou o quê? Almoçando com a minha avó. E além de residente, eu sou o quê?
0: Nossa, martelando.
1: Porque quando você dorme e acorda fazendo isso, é isso que você teoricamente, né? Exato. Mas na minha cabeça era aquilo que eu estava sendo. Sim. E eu comecei essa busca pelo e além de residente eu sou o quê? Eu falei, não, eu tenho que ser alguma coisa além disso, eu não posso, eu não posso ser tão desinteressante assim <risos> que eu sou só residente. É até assim, eu acho que até é cruel falar isso, porque é super legal, pô, falar, não, sou médico, sou residente, assim, eu acho que é, é super legal o que Sim. a gente faz assim, sabe? Não é desvalorizando de forma alguma. Não. Mas a gente tem que ser mais do que isso. E essa pergunta foi importante porque aí a partir dela eu comecei a busca. Por me retornar mesmo, assim, o que eu sou além disso. Tudo bem que eu sou isso 90% do meu tempo, mas eu não posso ser só isso e me limitar a isso.
0: Entendi. E, assim, então foi uma pergunta que te marcou muito. Essa pessoa te fez essa pergunta, te fez martelar na sua cabeça. E eu vou te fazer essa pergunta de novo. E eu quero saber a resposta. Toda a audiência desse terceiro período também quer saber, tem certeza disso. Yara, além de residente, você é o quê?
1: Aí que tá eu descobri, buscando, que essa pergunta não tem resposta. Porque, na verdade, assim, a gente pode dar uma resposta genérica, que falar várias coisas que eu faço e falar que isso é o que eu sou. Mas, assim, eu acho que eu daria essa resposta de uma forma hoje, de uma forma daqui a cinco anos, de uma forma daqui a dez anos. Porque, na verdade, a gente está se construindo o tempo claro. inteiro. E eu descobri o que eu sou além de residente, buscando. Então, quando me veio essa pergunta, eu comecei a buscar. Falei, não, então tá, agora eu vou voltar a ler os livros que eu gosto de ler, porque eu também sou leitora. Ah, eu vou voltar a escrever, porque eu sou escritora, eu sempre escrevi minha vida inteira, parei, não, vou voltar a escrever. Ah, vou sair mais com os amigos, tomar vinho, eu adoro. Tem quanto tempo que eu não tomo um vinho? Comecei a comprar uns vinhos lá pra casa. E não que eu seja essas coisas isoladas. Claro. A gente no final é um conjunto de coisas. Mas eu acho que a gente é o que a gente ama, assim. É, tem um poema do Manuel Bandeira que ele fala isso. É, tudo aquilo que amamos são reflexos, são, são parte do nosso próprio ser. E eu acho que é um pouco isso mesmo, quando a gente começa a buscar as coisas que fazem a gente feliz, que dão aquele quentinho na alma, e era assim que eu me sentia, lendo um livro que eu gostava, uhum. encontrando os meus amigos, assistindo um filme com a minha avó domingo à noite, tudo aquilo me preenchia de uma forma que eu falei, tá aí, só isso, é isso que eu gosto. E assim, da mesma forma que eu fico super feliz quando eu termino algum procedimento cirúrgico, alguma coisa que eu faço sozinha e falo, nossa, que legal, isso me preenche tem milhares de outras coisas que me preenchem e buscar por elas, assim, tentar incluí-las na minha rotina a todo custo, forçando a barra às vezes, é o que me torna eu, é o que torna cada um de nós o que é, né? Então, acho que é por aí.
0: Poxa, muito legal isso, Yara. E eu acho que isso aí resume o manual para sobreviver ao R1. Se você ficar só pensando em residência, levando todos os problemas da residência para casa, todos os problemas do hospital para casa, é, o chefe, às vezes, falou ríspido com você, você leva isso pro pessoal você não vai sobreviver. Vai chegar uma hora que você vai surtar, vai vir um burnout, você vai abandonar a residência, e seria uma coisa que você gostava, que você estava super bem, você abandona por bobeira, por não ter pensado em outras coisas durante, durante esse período. Então é muito importante, reforçando, gente, façam outras coisas, pelo amor de Deus. Por mais que sua residência seja pesada, uma hora ou outra vai sobrar uns minutinhos, umas horinhas, é um dia, e aproveite para fazer outras coisas para... É, é, Deixar a cabeça livre vai ser muito importante isso. Vai te fazer sobreviver E
1: isso requer esforço também Porque é muito mais cômodo chegar em casa e dormir mesmo assim, claro. Você tá exausto, então assim, é normal querer dormir Tá tudo bem também Então assim, vai requerer um esforço Você, como eu já faço várias vezes, tem um rolê aqui que eu adoro Aqui em BH toda terça-feira, é um rolê super musical Que eu gosto de ir E assim, às vezes eu vou depois de um plantão que eu tô exausta Mas eu me esforço para ir, porque eu sei que chegando lá Meu coração vai ficar super quentinho Eu vou ouvir músicas que eu gosto, conhecer gente Assim, ter uma programação cultural super legal e que vai valer a pena, e que isso apesar de eu talvez dormir um pouco menos, me recarrega de uma forma mais do que se eu estivesse dormindo. Com certeza. Então, descobrir essas coisas que recarregam a gente, sejam elas quais forem, cada um vai ter a sua, faz parte de, de sobreviver ao R1, e Exatamente. de ser quem a gente é além disso.
0: Exatamente, cada um tem uma coisa, você tem que descobrir a sua, a minha no caso era acordar 4h20 da manhã <risos> e treinar. Eu lembro. <risos> Eu Isso lembro. me fazia bem, eu dormia menos, mas me fazia muito bem. Então, descubra o quanto antes, antes de entrar na residência, se possível, para você sobreviver. Yara, agora mudando um pouquinho de assunto. É, na apresentação, eu já falei que você tirou uma nota altíssima no PSU. O Odilon aqui em BH é um dos hospitais. Se não for o mais concorrido de cirurgia geral, um dos mais concorridos. Queria que você contasse um pouco como é que foi sua preparação é, para passar na prova da residência, foi muito difícil, você fez cursinho, não fez cursinho. Todas essas coisas que as pessoas ficam ansiosas por saber.
1: É, é uma pergunta muito comum mesmo. É, assim, uma coisa que eu também sempre gosto de falar. A nota, a nota alta, a nota de destaque, assim, ela é reflexo de um processo enorme. Então, assim, às vezes as pessoas veem só essa nota e só esse resultado e querem assim resumir tudo num ponto num momento numa técnica e ela é uma construção de anos assim de anos que eu falo desde o começo da faculdade assim que quando a gente cria bases mesmo que são importantes que ou não mais para frente passam por todo o meu processo de trajetória de construção enquanto estudante desde a época que eu estava aprendendo qual método eu ia estudar para estudar para a prova de anatomia até Sim. enfim o resultado final lá na prova de residência mas eu fiz cursinho eu fiz cursinho durante a a, a faculdade durante o internato é, acho que o cursinho foi super importante. É, não acho que é impossível é, passar sem cursinho, não, mas eu acho que tem que ter muita técnica. Qual cursinho? Eu fiz médio curso uhum. e depois fiz Medway. Porque eu peguei esse, esse coisa da pandemia que Sim. a gente não formou, né? Então eu terminei os meus dois anos de médio curso e ainda tinha mais oito meses ali de internato eu fiz Medway nesse período também. Super importantes ambos. Eu acho que aprendi muitas coisas de conteúdo técnico, teórico, e macetes de prova, e super importante, técnica. Mais importante que conteúdo, foi técnica. Eu acho que isso aí é, é imprescindível. Fiz mentoria, fiz a mentoria do Bernardo, uhum. que foi, assim, essencial. E... Aprendi muito no Instagram, comecei a aprender método de estudo lá no, no, no quinto ano, né? Entrando no internato, Sim. comecei a seguir pessoas que falavam sobre isso e comecei a tentar fazer coisas ali, assim, no começo sem mentoria nenhuma, por conta própria, quando eu tava começando no Instagram. Sim. Comecei a tentar ali, organizar métodos de revisões, dar por questões, fazer flashcards, caderno de erros, tudo isso eu fui aprendendo no Instagram, não foi ninguém que me falou.
0: Quem ensinou, você, você lembra?
1: Olha, eu lembro de uma pessoa muito importante, que foi a Bia Cavalcante ela Faz hoje cirurgia oncológica lá no Rio Grande do Norte, se não me engano.
0: Uhum.
1: E eu lembro que ela foi uma das pioneiras, assim. É, eu vou depois olhar o Instagram dela pra falar, pra gente citar o Instagram dela, porque era super importante pra mim. Comecei com ele, era o principal que eu seguia, assim, nessa época. Não tô tentando lembrar de outras pessoas importantes, ela foi muito importante no começo. Sim. E aí, a partir, dela, a partir dela, eu fui começando essas técnicas. Depois, eu fiz a mentoria do Matheus Rocha. Ele, é. também, ele me procurou, foi um dos meus parceiros do Instagram. Uma das é minhas pessoas que me procurou e falou: Oi, o que que tá fazer uma parceria? Assim? Quer fazer a nossa mentoria? eu quero, vamos aprender, aprendi muita coisa com o Matheus, depois eu e o Bernardo que fechou com chave de ouro, então o que eu quero dizer olha só quantas pessoas eu citei aqui, claro. mais de um cursinho, mais de uma mentoria, não que você precise de tudo isso, mas o que eu quero dizer é que foram muitas coisas ali de momentos diversos da minha trajetória que construíram o um resultado final, sabe? Sim
0: é, às vezes o recado principal em relação a isso é, não tente sozinho, né eu acho que, pelo menos tenta conversar com quem já passou, Total. por quem tá lá já e tá no lugar que você quer chegar Pergunte estratégias para você montar a sua própria estratégia. Não tem ninguém que é, tenha uma fórmula de bolo. Cada um vai estudar melhor de um jeito. Então, eu Total. acho que é isso. Total. Eu
1: comecei com veteranos com, é. quando tudo começou, assim. Quando começou o médico nem existia mais um médico em de direito ainda. Eu chamei os veteranos. E aí, como é que foi o médio curso para você? Como é que você estudava? O que você achou que deu certo? Gente, que era referência para mim na faculdade? Eu Sim. procurei para perguntar. Como me procuram hoje no Instagram para perguntar? Eu acho que é bem por aí mesmo, assim. Eu acho que existem milhares de técnicas. Eu não vou ficar aqui falando Lógico. técnicas de estudo. Eu acho que tem muita fonte e, realmente, o maior segredo é se preparar com isso. Eu acho que antes de começar a estudar para a residência, estude como estudar para a residência. Acho que isso é bem importante.
0: Bacana. E, e Yara, é, eu lembrei de uma história aqui que eu também vi no seu Instagram. Eu não sei muito bem o que significa para você essa história, mas eu vou, vou cutucar esse calo. É, inscrição <risos> inscrição para a residência... Se não me engano, Unicamp. Foi Unicamp. Você viu? perdeu?
1: Foi Unicamp. Como é
0: que foi essa história aí?
1: A história foi horrível, na verdade. <risos> Mas então, é durante o ano passado, o ano inteiro quando eu comecei a fazer Medway. Hoje a Medway é para qualquer lugar que você quiser prestar. Na hum. época ela era mais para São Paulo e eu queria fazer a residência em São Paulo. E aí, durante o ano eu me preparei para isso, para fazer a residência em São Paulo. Quando foi chegando mais para o meio, para o fim do ano, que eu bati o pé por cirurgia geral, que eu tinha certeza que era isso que eu queria, e aí comecei a pensar nos prós e contras de ir para uma cidade diferente, sendo que eu podia ficar aqui com a minha família, enfim, fui decidindo que eu queria mais BH, coloquei BH como minha primeira opção, mas ainda assim, eu me preparei o um ano inteiro para fazer prova em São Paulo, eu tava treinando para isso e achei que eu era capaz daquilo, eu falei, eu vou fazer prova em São Paulo também. Quando começaram a sair as datas de inscrições, é desesperador. Porque você começa a ver provas batendo, você começa a ter que fazer escolhas. E eu falei no final que eu ia deixar pra fazer a prova da Unicamp, em São Paulo. Que era a minha top 1 em São Paulo, era a que eu mais queria. Então, seria a única que eu faria, tirando as provas de BH. Aí, gente, como que são as coisas? Eu lembro de eu ter aberto o edital um dia, assim, falado, deixa eu ver até quantas as inscrições. Tá 24 de novembro, beleza. Agora eu vou pra BH, viajar, fazer uma prova, voltar. Quando eu voltar, faço inscrição. Quando eu sentei pra fazer a inscrição, era tipo assim, sei lá, dia, era mais ou menos dia 27 de outubro isso, entendeu? Foi bem antes. E a prova ser só no final de dezembro, então fazia todo sentido a inscrição ser até novembro. Na hora que eu abri pra fazer a inscrição, era até 24 de outubro. Nossa. Eu li a data errada. Eu, eu, eu abri o edital pra conferir, entendeu? Não foi porque eu esqueci. E eu li a data errada. Nossa. Como que você explica uma pessoa que se organiza milimetricamente cada passo do estudo pra residência ler uma data errada.
0: Nossa.
1: Esse dia, pra mim, na hora que eu abri e vi que eu tinha perdido a inscrição real e que não tinha o que fazer, não tinha mais o que mudar, foi desesperador. Eu tava em BH, na casa da minha avó, e eu lembro de eu abrir no computador, tava minha avó, minha tia, meu pai. Então eu comecei a chorar e todo mundo, o que que tá acontecendo? Eu, eu perdi a inscrição no Unicamp. Então, você perdeu a inscrição no Unicamp? Como que você perdeu a inscrição, sabe? Sim. O que mais pesou foi a culpa, eu acho. Uhum. Assim. Mais que perder a Unicamp em si, foi a culpa. De como que eu perdi a inscrição no próprio que eu queria tanto. Foi Sim. bem marcante esse momento. Sim. E eu demorei uns dias pra acostumar com essa ideia, falar sem chorar, uhum. <risos> aceitar a culpa. Assim, realmente, eu, eu errei. Sim. E depois de um tempo eu passei a encarar isso da forma que você deve ter visto eu falar no uhum. Instagram. Eu acho que não era pra realmente ir pra lá. Para São Paulo, para Campinas, para onde fosse, assim. Eu não era para ter sido. Eu não tive nem a chance de, de fazer a prova. Sim. Poucas coisas explicam, assim, eu que era super organizada com isso, ter perdido a inscrição de uma prova que eu gostava. Eu falei, não, acho que não era para eu ir. E eu vou aceitar isso como um plano que não foi meu, mas uhum. que não era para ter sido eu. E isso me confortou. Eu acho que aceitar essas coisas confortam a gente um pouco mesmo. Também acho. Então, isso me confortou na época e eu, depois eu passei a lidar melhor.
0: É, e você colocou uma frase muito marcante nessa época que eu vi também, que você falou assim, ó, nem sempre os planos de Deus são os nossos planos. É, de que forma isso te ajudou? Na verdade, eu queria que você explicasse um pouco essa frase. E de que forma a, essa questão da espiritualidade, contato com Deus, te ajudou nessa época e talvez te ajude até hoje?
1: É, não, foi realmente... É uma parte importante, assim, da minha trajetória hum. de preparação. É isso mesmo, essa, essa conexão espiritual traz muito conforto, traz muita força. Uhum. Então, nesse momento, eu só consegui aceitar quando eu pensei nisso. Não era pra eu ir, era pra eu ficar em Belo Horizonte mesmo. Hoje eu sou super feliz aqui em BH, na casa da minha avó, etc. Então, assim, aceitar que essa escolha não foi minha, porque, entende, assim, não foi uma coisa que eu escolhi não fazer a prova da Unicamp, porque eu escolhi ficar em BH. Eu queria muito ficar em BH, mas eu queria muito fazer essa prova. E como não deu certo por uma coisa que aconteceu de uma maneira tão boba, sabe? Falei, isso, isso inexplicável. realmente... Inexplicável. inexplicado assim. Isso é uma coisa que eu olhei, que eu conferi e tudo. Eu falei, esse é um plano que não é meu. E aceitar isso e aceitar... Eu falei disso muitas vezes. Quando eu fui aprovada, foi uma das primeiras coisas que eu falei, assim. Estou muito feliz. Mas eu queria falar com você que não passou também, assim. Você que não passou e que às vezes está vendo muita gente comemorando, tem que entender que às vezes as coisas realmente não são no nosso tempo. Aceitar isso é importante, traz conforto e traz força. Na época pré-prova, eu estava super ansiosa. E aí ter esse contato com Deus, de sentar e falar... Toma o rumo da minha vida, assim, eu fiz toda a minha parte e sempre rezei, assim, durante toda a minha trajetória. A minha oração era sempre assim, leva pro caminho que eu tenho que seguir, guie meus passos, assim, meus planos são teus planos e guia isso da forma que tiver que ser. Então, eu sempre me guiei nesse sentido e acho que isso foi importante para todos os passos até hoje.
0: Exato, e talvez a gente não entenda na hora, né? e não sei se você já entendeu o porquê disso tudo ter acontecido, mas é exatamente isso que você falou, também acredito muito nisso, eu acho que os planos de Deus são, não são só melhores, mas são maiores que os nossos, então, se não entendeu ainda, um dia vai entender, um dia não só você, Yara, mas quem tá ouvindo também, tem certeza que às vezes você não passou, às vezes você não passou onde você queria, tá em outro lugar, um dia você vai entender, mas tudo também acontece acho. da forma como tem que acontecer, Também acho. né? Queria que você desse um recado, se deixar a gente vai ficar falando aqui pro resto da noite <risos> e você tem que descansar, é Amanhã tem enfermaria. <risos> Amanhã tem enfermaria. da manhã. Nossa, que, que preguiça. Mas, Yara, eu queria que você desse um recado para quem às vezes está nesse período pré-prova, essa ansiedade, a gente já está em agosto, quase é. chegando no meio de agosto, começa a ansiedade geral para a prova. Que recado que você pode dar? Você que passou por esse processo há um ano atrás, né?
1: Eu acho que, assim, é muito importante encontrar coisas que vão te trazer conforto nesse momento. E isso é uma coisa que eu sempre busquei, Vitor. Quando eu falo da minha trajetória de estudos, muita gente acha, assim, que eu só estudei sem parar o ano inteiro, todos os dias da minha vida. E eu busquei muitas coisas que me trouxeram conforto nesse momento. Principalmente momentos de extrema ansiedade. Essa época também tem muita gente formando e aí é formatura, é começar a trabalhar, preocupação com isso. A gente é multifatorial. Não dá pra resumir a nossa vida inteira, o nosso ano inteiro, num momento que a a prova de residência, eu acho que ele é um momento super importante que a gente tem que se preparar pra ele mas assim, existem mil coisas paralelas acontecendo e dar importância e atenção pra elas, se conectar com outras coisas assim como pra sobreviver ao R1 hum, é importante pra sobreviver a essa fase também, então eu acho que esse é o primeiro ponto assim, não tenha culpa de fazer coisas que você gosta, eu contei isso num outro podcast que eu gravei aí, faltando um mês pro PSU, eu viajei pra Búzios, fiquei uma Nossa. semana em Búzios
0: Fez bem, deu certo, então, assim, gente.
1: É, e assim, quando eu contei isso, o pessoal falou, nossa, mas faltando um mês, é porque naquele momento eu já tava super, assim, num ritmo de estudo que eu já não tinha mais o que fazer, era só fazendo questão, 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 e dessa respirado me fez voltar com um gás muito maior. Então, acho que isso é importante, é se conectar com outras coisas além desse mundo é super importante. E a segunda coisa é entender que o, a construção do sucesso, do, do ponto, da aprovação do 81.8, uhum. não é linear, assim, não é, algo é que é linear, mas ela não é constante. Eu, eu bato muito nessa tecla, ela não é constante porque ela tem altos e baixos é. então assim, ela começa aqui, termina aqui mas ela passou por isso, né nesse, nesse, nesse processo, por altos, baixos altos, baixos, altos, baixos então estar no momento de baixo é perfeitamente aceitável tá tudo bem, eu tive vários momentos de baixo momentos de pensar, será que eu quero estudar para residência mesmo? Será
0: que eu vou passar? Será, será que, que eu sou quero boa fazer suficiente? residência?
1: Será que eu sou boa ah. o suficiente? Será que eu sou capaz? É, enfim esses momentos todo mundo passa, e passar por ele estar tudo bem, desde que você acorde no outro uhum. dia e volte a fazer o que você tem que fazer. Então, eu acho que, assim, é, esse é um segundo ponto. E esse, essa excelência, né? Esse resultado, ele vem de um hábito. Então, é... Pode parecer um pouco contraditório falar isso, né? Não é constante, mas é um hábito. Mas é porque é isso mesmo é o um hábito de insistir. Exatamente. É o um hábito de insistir em algo que pode até não ser constante. Pode ter altos e baixos, mas insistir todos os dias naquilo, mesmo nos dias ruins, mesmo ficando três dias sem estudar, mesmo tendo um desempenho ruim, que ele larga pegar tudo para o alto, mesmo no meio de uma formatura que você tem época de fazer mil coisas, né? Porque eu mudei de cidade, Nossa. foi, foi causa assim. Mesmo passando por isso tudo, a constância de sentar lá, mesmo que seja uma semana depois e voltar, é o que me fez alcançar um resultado. Eu acho que é o segredo assim para alcançar resultados, é insistir, insistir no processo Exato. que não é constante. Exato. Mas que tem que ser insistente.
0: Muito legal. É isso mesmo. E, e, Yara, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre os seus planos no Instagram, nas redes sociais e na carreira também. Sei que você está começando a cirurgia geral. Talvez não tenha pensado ainda o que você vai fazer depois. Ou já, né? Não sei. E como é que você está pensando no seu Instagram, sua presença nas redes sociais nesses anos de residência?
1: O oh, meu Instagram sempre foi e continua sendo um espaço para eu compartilhar o que está acontecendo tentando dar dicas do que eu tô fazendo, então assim, Sim. quando eu tava fazendo residência eu queria compartilhar isso, eu queria dar dicas sobre isso, hoje eu quero dar dicas sobre a minha vida de residente, seja de cirurgia ou não, Sim, é o que as pessoas estão acompanhando, e eu faço o que eu posso, e o que eu posso no momento é isso, sabe? Sim. Então assim, não existe é, um grande projeto com o Instagram, de me tornar uma autoridade médica, não existe isso, assim, é, meu papel ali sempre foi tentar ajudar as pessoas que estão me acompanhando e continua sendo. É por aí. É, pode ser que no, no futuro surjam planos paralelos, uhum. mas hoje, assim, é uma coisa que me preenche, que me faça assim, além de residente. Legal. Né? Instagramer, sei lá. <risos> sim. sim. E em relação à carreira, é o que você falou, acho que tá muito no começo, Vitor, eu demorei até a bater o pé que, que era cirurgião que eu queria ser, então assim, eu tenho certeza que eu quero fazer além da cirurgia geral, que eu quero fazer coisas além, mas eu sou naquela fase de descobrir mil ah. áreas, cada hora a gente roda numa especialidade, descobrir coisas boas e ruins de cada, o processo de escolher subespecialidade é tipo o processo de escolher a residência, então é tudo de novo, ah. e eu acho que eu tô nessa parte, assim, agora uma coisa que me perguntam sempre, quando me perguntam, né? o que, que você quer ser depois da cirurgia? Você não responde, eu quero ser feliz.
0: Exato. Isso
1: é super importante para mim. É o
0: mais importante.
1: Eu escolhi fazer cirurgia porque eu queria ser feliz, era, aqui, era nisso que eu estava feliz. Então, os meus próximos planos, sejam ser cirurgião do interior, seja ser super cirurgião vascular, vão passar pelo processo de ser feliz e fazer sentido para as pessoas que estão ao meu redor. Acho que é por aí.
0: Muito bacana, Yara. Sensacional. Que aula que você deu aqui. Ah, imagina. <risos> e ó, é a penúltima pergunta, duas perguntas bem rápidas agora. É, a primeira... Eu queria que você indicasse alguém para vir aqui conversar, para te suceder aqui no 13º período, alguém que você admira ou às vezes tem como referência dentro da medicina ou fora, mas que, tenha, que é relacionado aos assuntos que a gente conversa aqui.
1: Pô, oh, tem uma pessoa que eu adoro acompanhar no Instagram, ah. ela tem um Instagram também de medicina, ela ainda tá, tá começando o internato agora, que é a Let's Go Let's, a Letícia.
0: Amo a Letícia. Eu amo a Letícia, <risos> eu acho
1: que ela tem um Instagram super legal, ela falava muito ali no ciclo clínico, tentava assim, o que eu comecei a trazer a partir do internato, a Letícia começou a trazer bem antes ali. Sim. E eu acho que ela traz muitas coisas também, Além disso, da vida saudável, de conciliar tudo. Eu acho que é um perfil crossfit super legal. Do CrossFit, comigo. a <risos> turma dos residentes, ela tá é. presente lá, mesmo não sendo residente. A
0: Letícia é ótima.
1: Eu acho ela excelente, acho que é um perfil que vale a pena seguir. Ela tem vários insights super legais. A gente se conheceu pelo Instagram e já se encontrou pessoalmente, já saiu juntos. Eu adoro, eu acho uma pessoa ótima. Vim pra Letícia.
0: Amei a indicação. <risos> e por último, Yara, eu queria, a gente tem, eu acho que são dois públicos principais. O primeiro são essas pessoas que são quase formando, ansiosas com a prova de residência. Ah. E o segundo são pessoas que estão no início do curso. E talvez você não tenha dimensão disso, mas tem muita gente que te vê como referência. Te segue lá no Instagram, você tem um perfil muito grande. E pessoas que querem ser exatamente ou muito parecidos com você, querem chegar onde você está hoje, porque sua trajetória já, querendo ou não, tem 7 ou 8 anos, né, desde o início da faculdade. O que você diria para essa, essa pessoa que está lá no inicinho do curso, olha para você com uma certa distância, mas te admirando e querendo ser mais parecido com você? O que você daria de conselho para a Yara lá do primeiro período, por exemplo?
1: É, eu acho engraçado, porque realmente essas pessoas, é, elas às vezes encontram com pessoas, assim, no começo do curso, na rua e tal, e falam comigo, assim, nossa, Ziar, você é médico sem censura, eu estou em tal período, você em tal lugar, e assim, e realmente as pessoas têm essa visão, e eu fico, gente, eu sou só uma pessoa, como exatamente como você, eu sou você daqui a... Quatro anos, cinco anos, assim, eu fui exatamente quem você é. Eu, geralmente, respondo isso. E aí, eu vejo essa ansiedade. Sim. Quando as, porque na nossa época, não tinha muito isso de ficar vendo no Instagram pessoas compartilhando não. a sua trajetória já num ponto futuro. E como as pessoas hoje compartilham isso, eu, você e tantas outras, entra lá no início, enxerga isso e tem muita ansiedade para chegar nesse momento, pra ser essa pessoa, seja ela qual for, eu, você e várias outras... E, gente, o que eu tenho pra falar é: esteja onde você tá. É a minha frase do meu. Que hoje é a, a, o a capa aqui do meu celular e a frase que tá no meu Instagram, pessoal. Faz o que deves e está no que fazes. Então, esteja onde você está.
0: No, no pr... presente, né?
1: No primeiro período, o que é importante? Aprender como funciona a faculdade, aprender o que é ensino, pesquisa, extensão, liga. O que é isso? Você não sabe nada disso no primeiro período. No segundo período, o que é importante? Aprender as bases de anatomia, de fisiologia. No quinto período, o que é importante? Saber fazer um exame clínico, uma anamnese, saber começar a entender como funciona uma prescrição. No internato... Então, assim cada etapa do curso de medicina é uma fase e você não tem que se preocupar com a residência no primeiro período, você tem que se preocupar em estar ali, então é isso que eu falo pra todo mundo sempre que me faz esse tipo de pergunta ou que me para para falar esse tipo de coisa, é esteja onde você estiver e faça o seu melhor onde você estiver, cumpra o seu papel desse momento, porque aí vivendo etapa por etapa você vai chegar na fase de estudar pro internato, de passar na residência, de ter um, uma boa nota, qualquer que seja o seu objetivo, estando onde você está e fazendo bem feito o lugar onde você está, você vai chegar lá. O meu conselho é esse, assim, não é, não é mágica, sabe?
0: Exatamente, só não queimar a etapa, curte o processo. Curte o o processo. caminho é muito mais legal. Curte Pô, Yara, sensacional, assim, muito obrigado, tô honrado Prazer. de você ter vindo aqui. Prazer. essa é conversa é maravilhosa, tenho certeza que, além de ter me ajudado, tá ajudando muitas pessoas que estão é, te ouvindo, legal. tá sempre convidada para estar aqui, te desejo muita sorte, o R1 acaba Recado de, que ac... <risos> Recado de quem acabou de passar, tá quase na metade. Você vai sobreviver e você vai ver que você vai ser uma pessoa muito melhor quando acabar. Eu e... Tenho e é só uma etapa também que tem que ser vivida.
1: É mais uma etapa que a gente tem que passar. Não tem que ter ansiedade, né? Exato. <risos> é isso, é viver esse processo. Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui, de verdade. Assim, foi, foi um sacrifício mesmo, mas algo que eu quis fazer porque eu sabia que ia ser super legal. Espero que vocês tenham gostado também, quem está escutando. Obrigada mesmo, foi uma honra.
0: Bacana, muito obrigado de novo, Viara. E pessoal, até o próximo episódio do terceiro Período.